0: seit fünf Jahren fordere ich die Politik regelmäßig auf, mehr für das Bundesheer zu tun.
1: Nicht nur Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist mit dem Zustand seines Heers
2: unzufrieden. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD macht sich Sorgen um die Landesverteidigung.
3: Wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen.
1: Jahrzehntelang wurden in Deutschland und Österreich die Streitkräfte kaputtgespart. Beide Armeen
3: sind seit vielen Jahren chronisch unterfinanziert.
2: Doch die Zeiten haben sich geändert. In Europa
4: herrscht Krieg.
2: This is the Ukrainian capital Kiev, early morning there, as Russian forces advance. Ich
4: glaube, die Fehleinschätzung war, dass man eben nicht rechtzeitig mitgekriegt hat, dass Russland sich eben geändert hat.
1: Mit dem Krieg in der Ukraine stehen Deutschland und Österreich plötzlich vor der Frage, können wir uns im Ernstfall verteidigen?
4: Wir haben alle irgendwie anders darüber nachgedacht und haben gesagt, oh, wir müssen vielleicht doch diese Fähigkeit wieder stärken.
2: In dieser Folge von Inside Austria sehen wir uns an, wie es um das deutsche und das österreichische Militär steht. Wir versuchen
1: herauszufinden, wo die Kernprobleme der Truppen liegen
2: und was die Politik tut, um sie zu lösen. Und wir fragen, ob Geld allein ausreicht, um die Bundeswehr und das Bundesheer wieder zu schlagkräftigen Streitkräften zu machen. It was unprovoked, But this is what Russian President Wladimir Putin unleashed on Ukraine. As the sun came up this morning. Seit heute früh greift Russland die Ukraine an. Es gibt Explosionen, Tote, verletzte Menschen. Angriffe wurden aus Mariupol, vom Grenzgebiet im Osten und aus Kharkiv gemeldet.
1: Seit dem 24. Februar 2022 ist die Welt nicht mehr wie sie war. Der russische Präsident Wladimir Putin und seine Armee überfallen die Ukraine.
0: Das hat man sich nicht vorstellen wollen, auch nicht vorstellen können, weil die Welt ist ja in Europa als sehr friedlich wahrgenommen worden.
2: Das ist unser Kollege Konrad Seidel vom Standards. Er schreibt seit bald vier Jahrzehnten über österreichische Innenpolitik und Wehrpolitik. Wehrpolitik, Landesverteidigung. Noch vor einem halben Jahr
1: wollten sich die wenigsten Menschen in Europa mit diesen Themen beschäftigen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist das ganz anders.
0: Ja, niemand mag sich gern einen Krieg vorstellen. Auch die Soldaten natürlich nicht. Aber man muss eben nach dem alten Grundsatz, Si also vis pacem, parabellum, also wenn du den Frieden willst, dann... Bereite dich auf den Krieg vor. Nach diesem Grundsatz muss man Sicherheitspolitik betreiben.
2: Das ist aber in vielen westlichen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten nicht passiert, auch in Österreich und Deutschland nicht. Die Streitkräfte der beiden Länder, das österreichische Bundesheer und die deutsche Bundeswehr, sind in einem entsprechend schlechten Zustand. Doch bevor wir darauf näher eingehen, werfen wir einen Blick darauf, wie das Militär in den beiden Ländern organisiert ist. Bundeswehr und Bundesheer unterscheiden sich nämlich doch ziemlich deutlich.
5: Also vor allem natürlich einmal durch die Größe. Logischerweise hat da 80 Millionen Land eine größere, mehr als ein 8 oder 9 Millionen Land. Das ist Martin Schiederer. Auch er schreibt im Standard
2: über Innenpolitik und über das Bundesheer. Dass die deutsche Bundeswehr deutlich größer ist als das österreichische Bundesheer, überrascht an sich natürlich keinen. Immerhin ist das Land auch zehnmal so groß. Aber es geht über dieses Verhältnis hinaus.
5: Da ist das Wehrbudget ganz interessant. In Österreich liegt es heuer bei 0,7 Prozent des BIP. In Deutschland, das ist es in den letzten 20 Jahren immer so zwischen 1,1 und 1,4 Prozent des BIP gelegen. Das heißt, in den besten Zeiten sozusagen war es auch verhältnismäßig doppelt so hoch wie in Österreich.
1: Wenn wir uns die Zahl der Soldatinnen und Soldaten ansehen,
2: dann stehen in Deutschland etwas mehr als 180.000 Männer und Frauen bereit. In Österreich sind es rund 14.500 Berufssoldatinnen und Soldaten. Plus
0: Wir als erstes im Zimmer und die Leute sind dann nach der gekommen. Und wir haben uns geil die Hand geben alle, haben, haben uns ein bisschen austauscht, ja, woher kommst du, woher kommst du. Und da kommt man nachher ziemlich schnell ins Gespräch, also Gesprächsstoff hat man eigentlich sofort.
2: Der junge Mann, der hier in einem PR-Video des Bundesheers seine Ankunft in der Kaserne schildert, ist ein Grundwehrdiener. Wie er rücken jährlich tausende junge Männer ein, heuer etwa 16.500. In Österreich gibt es nämlich noch die Wehrpflicht. Und hier sind wir beim nächsten großen Unterschied. In Deutschland wurde die Jahr 2011 ausgesetzt. Deshalb noch einmal zur Erinnerung. Die Wehrpflicht bedeutet, dass jeder Mann in Österreich, wenn er volljährig wird, für sechs Monate zum Bundesheer muss. Oder als Alternative für neun Monate Zivildienst leisten. Für das Bundesheer heißt das.
0: Wir haben ein Mischsystem, in dem viele Berufssoldaten ergänzt werden durch noch mehr Soldaten, die aus Reserve bzw. aus dem Milizstand kommen. Wobei Miliz bedeutet, das sind ganze Kompanien, möglicherweise auch ganze Bataillone, die nur aus Soldaten bestehen, die aus dem Milizstand kommen, die also einen ganz anderen Hauptberuf haben und dann nur für Übungen bzw. für
1: den nicht erhofften Verteidigungsfall.
0: Einberufen
1: werden Diese Milizsoldaten sind Freiwillige, die sich nach dem Grundwehrdienst dazu verpflichten,
2: weiterhin an Übungen teilzunehmen. Früher mussten sogar alle Grundwehrdiener das tun. Seit 2016 sind die verpflichtenden Übungen aber ausgesetzt. Wie viel diese Grundwehrdiener Österreich im Ernstfall in der Landesverteidigung also tatsächlich bringen würden, dazu kommen wir später.
1: Einen weiteren zentralen Unterschied haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt.
4: Dass Österreich neutral ist und Deutschland eben nicht. Und dass deswegen die Bundeswehr eine Bündnisarmee ist, die nicht alleine funktionieren kann und auch so nicht angelegt ist, sondern immer mit Partnernationen zusammen nur operieren kann.
1: Hier hören Sie unseren Kollegen Konstantin von Hammerstein.
4: Ich bin seit 24 Jahren beim Spiegel und berichte seit sechs, sieben Jahren schwerpunktmäßig im Berliner Hauptstadtbüro über Sicherheits- und Verteidigungspolitik und beschäftige mich vor allen Dingen mit der Bundeswehr und mit der NATO.
2: Dass Deutschland eine Bündnisarmee hat, macht einen zentralen Unterschied in der Verteidigungsstrategie aus.
4: Die Bundeswehr operiert innerhalb der NATO, innerhalb eines Bündnisses und übernimmt innerhalb der NATO eine bestimmte Aufgabe. Also deswegen ist funktioniert immer nur mit anderen Partnern. Und mit anderen Partnern ist die NATO natürlich einsatzbereit und auch abwehrbereit, aber eben nur mit den anderen.
1: Das bedeutet auch, dass Deutschland im Fall eines Kriegs Hilfe von NATO-Partnern bekommen würde aber auch selbst
2: in andere kriegerische Konflikte hineingezogen werden könnte. Österreich ist dagegen neutral, das heißt keine Bündnisverpflichtungen. Das Land wäre aber theoretisch auch im Verteidigungsfall eher auf sich allein gestellt. Laut Konrad Seidel gilt deshalb,
0: Wir müssen versuchen, unsere Neutralität, möglicherweise auch nur das Weiterbestehen des Landes dadurch verteidigen, dass wir einem potenziellen Angreifer signalisieren, es wird dich viel kosten,
1: wenn du durch Österreich einmarschierst. Ob das tatsächlich funktionieren kann, daran zweifelten viele in Österreich schon kurz nach der Neugründung des Bundesheer in den 50er Jahren. Ja, aber mit dem Bundesheer
0: kann man sowieso nichts machen. Mit ah. Brauchen wir ein Bundesheer? Auf meiner Ansicht nach wenn was zu was kommt, dann reden wir ja alle davon, ob sie jung oder alt ist.
2: Laut unserem Kollegen kann die österreichische Verteidigungsstrategie aber durchaus aufgehen.
0: Dieses Konzept, dass man sagt, wenn jemand ins Land hereinkommt, dann muss er mit großen Verlusten rechnen, sieht man interessanterweise, dass die Ukraine genau das macht. Viele Erfolge, die die ukrainischen Streitkräfte gegen die übermächtige, russische Invasionen gehabt haben, waren einfach dadurch bedingt, dass es für die russischen Truppen relativ aufwendig und verlustreich war, sich zum Beispiel der Hauptstadt Kiew zu nähern. Da sind sie militärisch zurückgeschlagen worden, ganz einfach, weil dort der Widerstand groß war.
1: Der große Unterschied zur Ukraine ist aber das Budget. Während Österreich zuletzt, wie wir ja gerade schon gehört haben, gerade mal 0,7 Prozent seines BEP für das Militär ausgab, waren es in der Ukraine etwa im Jahr 2020 4,1 Prozent.
2: Und hier kommen wir nun zurück zu Bundesheer und Bundeswehr. Denn trotz der Unterschiede von der Größe über die NATO-Mitgliedschaft Deutschlands bis hin zur österreichischen Wehrpflicht, gibt es vor allem eine große Gemeinsamkeit. Und die ist heute relevanter denn je.
5: Das Bundesheer ist seit langen Jahren in einem desolaten Zustand und es ist auch unter Verteidigungsministerinnen und Ministern aller regierenden Parteien kaputt gespart worden.
4: Ich glaube, das Kernproblem ist, dass nach dem Ende des Kalten Krieges 1990 die Bundeswehr sehr, sehr stark zusammengestrichen worden ist.
1: Unser Kollege Oliver Dasgupta, der als Autor für Standard und Spiegel schreibt, bringt es auf den Punkt.
3: Beide Armeen sind seit vielen Jahren chronisch unterfinanziert.
2: Um zu verstehen, wieso die beiden Streitkräfte heute so schlecht dastehen, werfen wir einen Blick zurück. Die deutsche Bundeswehr ist nämlich noch gar nicht so lange ein Sorgenkind.
1: Konrad Seidel erinnert sich. Tatsächlich ist es so, dass wir in Österreich vor
0: 30 oder 40 Jahren fast neidisch nach Deutschland geschaut haben, weil in Deutschland eine sehr konsequente Rüstungspolitik betrieben worden ist, weil damals die deutsche Bundeswehr durchaus als auch eine angriffsstarke Armee gesehen wurde, wo man gesagt hat, ja, die könnten, wenn es zu einem Krieg käme, auch in feindliches Feuer hineinmarschieren. Das sind Dinge, die die deutsche Bundeswehr heute einfach nicht mehr kann.
2: Der Abwärtstrend bei der Bundeswehr beginnt etwa im Jahr 1991.
1: Die Sowjetunion zerfällt. Der damalige US-Präsident George Bush Sr. erklärt in seiner Weihnachtsansprache den Kalten Krieg für
2: beendet.
1: Überall
2: auf der Welt, auch in Deutschland, werden die Ausgaben für die Landesverteidigung zurückgefahren.
3: Die Anzahl der Bundeswehrsoldaten wurde verringert, viele Panzer wurden eingemottet. Und äh, viele Standorte
4: wurden geschlossen. Nur hat man es, glaube ich, mit der Friedensdividende, so wie das immer hieß, ein bisschen übertrieben. Häufig sind ja politische Prozesse dann so, dass sie erst in die richtige Richtung gehen und dann überschießen sie praktisch das Ziel. Und so war das, glaube ich, auch. Es ist eben zu viel am Ende gespart worden.
1: In den folgenden Jahren konzentriert sich die Bundeswehr auf NATO-Missionen im Ausland. Deutsche Soldaten unterstützen die Verbündeten am
2: Balkan, in Afghanistan, in Mali. Die Truppen, die dort eingesetzt werden, sind verhältnismäßig klein. Wenige tausend Soldatinnen und Soldaten mit leichter Ausrüstung, also ohne schwere Waffen.
4: Darauf war die ganze Bundeswehr ausgelegt, dass sie eine Reihe von diesen Art Einsätzen erfüllen konnte, aber eben nicht mehr für ein Szenario, dass man plötzlich einen ebenbürtigen oder möglicherweise sogar überlegenen Gegner gegen sich stehen hat und gegen den sich verteidigen muss.
1: Die Zahl an schweren Waffensystemen wie etwa Panzer werden in diesen Jahren massiv
2: reduziert.
4: Also nur um eine Größenordnung zu nennen, 1990 gab es in der Bundeswehr 4000 Kampfpanzer. Jetzt gibt es so etwa 300 noch.
2: Europa wiegt sich in den 2000er Jahren in relativer Sicherheit. Die großen Kriege dieses Jahrzehnts spielen sich im Nahen und Mittleren Osten ab, im Irak, in Afghanistan. Russland als der Feind des Westens
1: scheint wie ein Relikt aus der Vergangenheit. Im Jahr 2014 kommt dann der große Schock. Nur kurz nach den Maidan-Protesten und dem politischen Umbruch in der Ukraine griff Russland auf der Krim ein mit einer zunächst verdeckten Militäraktion.
3: Am 28. Februar bereits beschuldigte die neue Regierung in Kiew Moskau mit Soldaten auf der Krim interveniert zu haben.
2: Russland wendet sich gegen die Ukraine, als diese die Annäherung an den Westen sucht. Militärexperten weltweit sehen die Annexion der Krim schon damals als Alarmsignal. Trotzdem läuft der Kurswechsel in der westlichen Verteidigungspolitik erstmal
1: schleppend. So auch in Deutschland.
4: Wir haben alle irgendwie anders darüber nachgedacht und haben gesagt, oh, wir müssen vielleicht doch diese Fähigkeit wieder stärken. Aber so Streitkräfte sind wahnsinnig schwerfällige Mechanismen und die Prozesse sind irrsinnig lange, weil Beschaffungsprozesse und wie man Personal aufbaut und Ausbildung und ähnliches, das dauert eben wahnsinnig lang.
2: Heute ist die Bundeswehr deshalb alles andere als ideal auf den Verteidigungsfall vorbereitet.
4: Ich glaube, die Fehleinschätzung war, dass man eben nicht rechtzeitig mitgekriegt hat, dass Moskau sich geändert hat, dass Russland sich eben geändert hat. Das ist dann spätestens 2014 deutlich geworden. Da ist ja auch schon dann eine ganze Menge dann auch ins Militär und auch in andere Dinge investiert worden. Aber letztlich nicht ausreichend, weil das bei aller Dramatik dann wiederum doch nicht so dramatisch war, dass es komplett zu einer Umschichtung von Mitteln kommen konnte, weil natürlich ganz viele andere Dinge auch ganz wichtig sind und man immer irgendwelche Prioritäten setzen muss. Und da ist das Militär eben häufig auch zu kurz gekommen.
1: In den vergangenen Jahren ist die Bundeswehr vor allem mit Negativschlagzeilen aufgefallen.
4: Die ganzen Beschaffungsskandale oder die Sachen, die schiefgelaufen sind und die Flugzeuge, die nicht flogen und die Panzer, die nicht fuhren und die Autos, die auch nicht fuhren und die Gewehre, die nicht richtig schossen.
2: Von Problemen dieser Art kann man auch beim österreichischen Bundesheer ein Lied singen.
4: Seit
0: fünf Jahren fordere ich die Politik regelmäßig auf, mehr für das Bundesheer zu tun, wo es einen gewaltigen Investitionsbedarf gibt.
1: Selbst Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der Oberbefehlshaber des Bundesheers, stößt mit seinen Appellen seit Jahren auf taube Ohren.
0: Also die großen Problemfelder des Bundesheers beginnen damit, dass wir in der Mobilität und zwar schon seit Jahrzehnten zurückgefallen sind. Das sind so einfache Dinge, dass Lastkraftwagen fehlen, dass Klein-LKWs fehlen, mit denen man kleine Trupps bewegen könnte. Wir haben große Probleme mit dem gesamten Komplex der Luftraumsicherung, wo man immer nur halbe Lösungen gemacht hat. Auch weil man wir wollen uns einen Luftkrieg ja eigentlich
2: gar nicht vorstellen. Auch wenn es jetzt seltsam klingt, diese Probleme hängen auch damit zusammen, wie die Bevölkerung in Österreich das Bundesheer wahrnimmt.
5: Man kann zugespitzt sagen, vor allem als Hochwasserarmee und als Pistenpräparationsdienst weil wahrgenommen, es ist eigentlich vor allem immer dann worden, wenn es zum Beispiel im Sommer nach einer Hitzewelle dann Starkregen gegeben hat und die Keller überflutet waren und Soldaten dann die Keller ausgepumpt haben und Sandsäcke geschlichtet haben. Oder im Winter eben beim Harnenkamrennen in Kitzbühel, weil da Rekruten dafür eingesetzt worden sind, die Streif zu präparieren. Mit militärischer Landesverteidigung kann man sagen, hat das Bundesheer tatsächlich praktisch niemand assoziiert.
1: Wenn es also Geld für den Katastrophenschutz braucht, dann finden die ÖsterreicherInnen das natürlich gut. Deutlich unpopulärer sind dagegen große Investitionen in die Landesverteidigung.
0: Das ist daher auch in der Politik, die sich ja in der Demokratie schon auch nach dem Volkswillen versucht zu richten, eben auch so angekommen. Dass man gesagt hat, ja, ja, wir wissen, dem Bundesherr fehlt dies oder jenes. Aber jetzt müssen wir gerade etwas für die Kinderbetreuung ausgeben, oder jetzt müssen wir etwas für den Straßenbau ausgeben, jetzt wollen wir einen Choralmtunnel bauen. Na, das Bundesheer kann man in ein, zwei Jahren auch noch ausrüsten. Und das hat natürlich eine aufschiebende Wirkung, bei der immer mehr an Bedarf in die Zukunft geschoben wurde und daher auch ein großer Investitions. Rückstau entstanden ist.
2: Diese Sichtweise auf das Bundesheer hat sich laut Martin Schiederer mit dem russischen Angriff auf die Ukraine aber deutlich verändert.
5: Im März gab es zum Beispiel eine Umfrage, da ist die Mehrheit dafür gewesen, dass die Ausgaben für die Landesverteidigung erhöht werden sollen und auch fast zwei Drittel haben gefunden, dass das Bundesheer wieder verstärkt darauf ausgerichtet werden soll, militärische Angriffe auf Österreich abwehren zu können.
1: Wir fassen nochmal zusammen. Während Deutschland mit den Sparmaßnahmen nach dem Ende des Kalten Kriegs über das Ziel hinausschießt, werden in Österreich überfällige
2: Investitionen teilweise seit Jahrzehnten hinausgeschoben. Bei beiden Streitkräften ist seit Jahren klar, dass sie nicht für den Ernstfall gerüstet sind. Doch die verbreitete Annahme war, es wird schon nichts passieren, ein Krieg in Europa undenkbar. Das hat sich seit dem 24. Februar geändert.
4: Jetzt ist durch den zweiten russischen Einmarsch in der Ukraine in gewisser Weise der Turbo eingeschaltet worden. Und jetzt muss alles so wie zack, zack gehen.
3: Wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen.
2: Nur drei Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine macht Deutschlands Kanzler Olaf Scholz klar. Die Landesverteidigung hat jetzt oberste Priorität und dafür nimmt die Regierung auch ordentlich Geld in die Hand und ändert sogar die Verfassung.
4: Die entscheidende Änderung ist eben, dass jetzt 100 Milliarden Euro innerhalb weniger Jahre in die Ertüchtigung der Bundeswehr fließen soll. Und zwar im Wesentlichen in große Rüstungsprojekte, die man sich in den letzten Jahren nicht leisten konnte.
1: Darunter fallen zum Beispiel neue Kampfflugzeuge und in einen Bereich soll besonders viel Geld aus dem Sondervermögen fließen.
3: Das ist die Digitalisierung all unserer Verbindungen, sei es das, was wir heute mit Funkgeräten machen, Datenübertragung, kryptierte Datenübertragung, all diese Dinge, da sind wir deutlich hinter der Welle.
2: Und das sagt der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, also der oberste Soldat Deutschlands. Ein
1: Fünftel des Sondervermögens, 20 Milliarden Euro, ist dafür eingeplant, die Bundeswehr hier wieder auf den Stand
2: der Zeit zu bringen. Und ein weiterer Missstand soll ausgeräumt werden. Da geht es um die persönliche Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten.
4: Alle Einheiten, die in den Einsatz gegangen sind, nach Mali zum Beispiel, mussten sich in der Regel immer ihre Ausrüstung bei anderen Einheiten zusammenleihen, weil es keine Vollausstattung wie früher gab, weil man das nicht für nötig
2: hielt.
1: Veraltete Kleidung, zu kleine Rucksäcke, in die die Ausrüstung nicht passt. Auch mit solchen Problemen sollen sich die Bundeswehrsoldaten also bald nicht mehr herumschlagen müssen. Von heute auf morgen
2: werden die Nachrüstungen zwar nicht ankommen. Für Konstantin von Hammerstein ist das Sondervermögen dennoch ein Schritt in die richtige Richtung.
4: Dass dieser Wechsel überhaupt so stattgefunden hat jetzt innerhalb dieser wenigen Monate, das finde ich ist schon sehr, sehr bemerkenswert.
2: 100
1: Milliarden Euro stehen der Bundeswehr nun also an Sondervermögen für Investitionen zur Verfügung.
2: Auch in Österreich wäre ein solcher Geldsegen dringend gefragt.
5: Es gibt Einkaufslisten im Bundesheer, die dann adaptiert werden können, je nachdem wie viel Budgets es dann tatsächlich gibt. Da drauf stehen zum Beispiel neue Radpanzer und neue Hubschrauber, Nachtsichtgeräte für Soldatinnen und Soldaten, dann so Dinge wie unabhängige Energieversorgung für die Kasernen, das steht schon ein bisschen länger im Plan, dann auch Drohnen verschiedenster Art, aber auch Investitionen in die Cyberabwehr, was dann vor allem bedeutet, dass man kundige Fachleute finden muss und fürs Heer rekrutieren können muss, die sich so in den digitalen Sphären wirklich gut auskennen.
1: Um diese Investitionen zu tätigen, wird von der Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP ein Neutralitätspaket mit 10 Milliarden Euro Umfang gefordert.
5: Dazu hat sie auch angekündigt, dass das jährliche Regelbudget des Heeres bis 2027 auf 1,5 Prozent des BIP angehoben werden soll. Aktuell sind es 0,7 Prozent. Das heißt, es werden wirklich neue Dimensionen für Österreich.
2: Auch vom österreichischen Verteidigungsministerium wird eine Verfassungsänderung angestrebt. 1,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für das Bundesheer sollen dort fix festgeschrieben werden. So könnte das Bundesheer besser planen und wäre nicht auf die Gunst der jeweiligen Regierung angewiesen.
5: Im März hat es nach vollendeten Tatsachen geklungen und so als würde es jetzt sofort kommen und das Bundesheer kriegt viel mehr Geld. Tatsächlich muss man aber sagen, weil das nicht mehr als eine Ankündigung der Ministerin beschlossen ist, nämlich noch gar nichts.
1: In Österreich hängt das Bundesheer also noch immer in der Luft. Es soll zwar mehr Geld geben, aber wie viel, wann und für wie lange, das ist alles noch unklar.
0: Und je länger man über solche notwendigen Maßnahmen diskutiert, desto eher werden sie aufgeschoben und möglicherweise bis zum St. Nimmerleinstag. Da muss man sehen, da war die deutsche Koalition sehr viel konsequenter als die österreichische und hat zumindest einmal für die finanzielle Bedeckung einen Plan beschlossen, der auch halten dürfte.
2: Beim österreichischen Bundesheer schaut man derzeit wohl neidisch nach Deutschland. Doch auch wenn die Bundeswehr mit einem großzügigen Zusatzbudget ausgestattet ist, reicht mehr Geld allein aus, um die angeschlagene Truppe wieder auf Vordermann zu bringen? Wenn es nach unserem Kollegen geht, nicht. Ihm machen vor allem die langwierigen
1: Beschaffungsprozesse Sorgen.
4: Weil die Deutschen im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern, vor allen Dingen den Franzosen, zum Beispiel bei allen größeren Geschichten Rüstungsanschaffung immer auf eine europaweite Ausschreibung beharren.
2: Diese Ausschreibungen verlangsamen die ohnehin schon langwierige Anschaffung von militärischem Material enorm.
4: Also sagen wir mal, es werden wie Nachtsichtgeräte gekauft und die Firma A kriegt den Zuschlag für die Nachtsichtgeräte und Firma B klagt dagegen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Dann ist es bisher so bei den Gerichten, dass die in der Regel das dann auf Eis gelegt haben und dann erst mal drei Jahre gar nichts lief. Dann kriegten die Soldaten eben keine Nachtsichtgeräte, weil dann durch alle Instanzen durchgeklagt werden musste, bis das zu Ende ist.
1: Diese Beschaffungsprozesse können beschleunigt werden, indem zum Beispiel bei kleineren Investitionen keine europaweiten Ausschreibungen nötig sind. Teilweise wird das schon gemacht, aber hier
2: wäre noch deutlich Luft nach oben. Und auch durch schlankere Strukturen innerhalb der Bundeswehr ließen sich diese Prozesse optimieren.
4: Gleichzeitig muss natürlich diese berüchtigte Bundeswehrbeschaffungsbehörde in Koblenz, ein Moloch von 15.000 Beamten, aber auch Soldaten, muss auch dringend reformiert werden, weil die eben sehr, sehr schwerfällig sind und sehr, sehr risikoscheu.
1: Auch in Österreich gäbe es die Möglichkeit, das Bundesheer zu optimieren, abseits von mehr Budget.
2: Konrad Seidel schlägt zum Beispiel vor, dass der Einsatz der Wehrpflichtigen bei sogenannten Assistenzeinsätzen überdacht wird.
1: Da werden dann
0: Soldaten als Hilfspolizisten an die Grenze geschickt, um zum Beispiel Migration zu regulieren, nicht zu bekämpfen, weil de facto nehmen diese Soldaten Leute, die illegal über die Grenze kommen, auf und
1: führen sie in ein Erstaufnahmezentrum. Diese Assistenzeinsätze können so ziemlich alle sein.
0: Am Montag besucht Verteidigungsministerin Claudia Tanner das Militärkommando Niederösterreich. Grund ist die Vorbereitung von rund 30 Soldatinnen und Soldaten, die ab Mitte September die niederösterreichischen Gesundheitsbehörden bei mobilen Covid-19-Teststationen unterstützen werden.
4: Das Hannenkamm-Rennen unterstützen wir in erster Linie bei der Präparation für die Piste, also beim Vorbereiten für die Rennläufer, damit sie nachher dann während der Rennveranstaltung gescheit fahren können.
2: Für den Staat und wohl auch die Organisatoren des Hannenkamm-Rennens. Dem berühmten Skirennen in Kitzbühel ist das aufs Erste praktisch, weil die jungen Männer vom Bundesheer günstig sind und verlässlich zur Verfügung stehen. Allerdings könnte man sagen, dass der Zweck des Grundwehrdienstes
1: beim Schneeschaufeln auf der Skipiste eigentlich komplett verfehlt wird. Wenn ein
0: junger Mann zum Militär einrückt und für sechs Monate dort seinen Dienst macht und davon ist er drei Monate irgendwo bei einer Assistenz an der Grenze als Hilfspolizist, dann wird er halt in dieser Zeit nicht wirklich etwas zur Verteidigung des Landes lernen. Und er wird, wenn er abrüstet, nie wieder herangezogen werden können, weil er einfach nicht feldverwendungsfähig
2: ist. Grundverdiener nicht mehr oder nur noch im Notfall für solche Einsätze heranzuziehen, wäre in den Augen vieler ein Schritt in die richtige Richtung.
1: So würde die Wehrpflicht ihren Zweck erfüllen. Und im Idealfall entscheiden sich dann auch noch möglichst viele Grundwehrdiener für eine Milizkarriere
2: und bleiben dem Bundesheer so als Reserve erhalten. Ein echter Vorteil, denn in vielen europäischen Ländern haben die Armeen Probleme damit, genügend geeignete Soldaten und Soldatinnen anzuwerben. So auch in Deutschland.
1: Die Bundeswehr hat Nachwuchssorgen. 2011 wurde bekanntlich die Wehrpflicht abgeschafft und aus der Truppe wurde eine Berufsarmee. Ja und jetzt gibt es ein ernsthaftes Problem. Viele Stellen sind unbesetzt und es bewerben sich zu wenige Interessenten. Vor diesem Hintergrund poppen in Deutschland immer mal wieder Diskussionen über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht auf. Auch jetzt, nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine, gibt es Stimmen, die das fordern. Wäre es
2: denn sinnvoll, wenn Deutschland zur Wehrpflicht zurückkehrt?
4: Das Militär hat sich total geändert, weil es eben sehr, sehr stark technisiert ist. Man Experten, Spezialisten braucht, gut ausgebildete Techniker. Also da kann man Wehrpflichtige nicht gebrauchen.
1: Ihre Personalprobleme muss die Bundeswehr laut unserem Kollegen Konstantin von Hammerstein daher wohl auf einem anderen Weg lösen.
2: Und es gibt noch weitere Herausforderungen, die sich durch eine Erhöhung der Militärausgaben allein nicht aus dem Weg räumen lassen.
4: Das wird man sehen, wenn es dann eben konkret ist, wenn die Hubschrauber irgendwann kommen sollen und dann kommen sie eben nicht oder sie funktionieren nicht so richtig. Das ist das Übliche, was in fast allen Ländern der Erde bei Rüstungsprojekten so ist, weil das eben so wahnsinnig kompliziert ist.
1: Dass Österreich im Gegenzug die Wehrpflicht abschafft, ist übrigens nicht zu erwarten. 2013 hat sich die Bevölkerung in einer Volksbefragung für die Beibehaltung des Systems
2: und gegen eine Berufsarmee ausgesprochen. Eine Reform in diesem Bereich ist also gerade nicht zu erwarten. Trotzdem entscheidet sich genau jetzt viel über die Zukunft des Bundesheers.
5: Aktuell verhandelt die Regierung über das Wehrbudget, also über das jährliche. Wenn man sich da ein bisschen umhört in Verhandlerkreisen, dann erfährt man, dass die Verhandlungen anscheinend zumindest schon recht weit fortgeschritten ist. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass bald eine Erhöhung des jährlichen Budgets verkündet werden wird. Um wie viel höher, das ist noch unklar. Aktuell sind es 0,7 Prozent des BIP. Man kann davon ausgehen, dass es dann wohl zumindest ein Prozent am Ende des Tages sein wird. Ob es aber diese 1,5 Prozent sind, die die Ministerin angekündigt hat, das würde ich mal für ziemlich fraglich halten.
1: Aber auch hier wäre man mit der zu erwartenden Budgeterhöhung noch lange nicht alle seine Sorgen los. Das liegt auch an einer fehlenden Vision für die Zukunft, meint Oliver Dasgupta.
3: Die Politik weiß nicht so recht, wohin. Das liegt auch daran, dass man ein bisschen Angst vor der Frage hat, was man eigentlich mit der Armee machen soll. Man traut sich nicht an die Frage heran, was eigentlich das österreichische Bundesheer künftig für Aufgaben
2: übernehmen soll. Selbst viele Expertinnen und Experten sind sich nicht einig, wie das österreichische Bundesheer sich für die Zukunft rüsten sollte.
5: Es gibt, da kann man sagen, zwei Denkschulen, nämlich eine, die mehrheitlich im Bundesheer selbst beheimatet ist. Und die sagt, man muss möglichst in allen Waffengattungen, in allen Bereichen investieren. Und die gröbsten Investitionsrückstaaten irgendwie aufholen. Und eine zweite Denkschule, die natürlich eher außerhalb des Bundeswehrs vertreten ist, die sagt, man soll sich eher darauf konzentrieren, einzelne Bereiche, nur einzelne Waffengattungen zu verstärken, in denen man in Österreich schon hohe Kompetenzen hat.
1: Martin Cidera verweist verweiste auf andere Länder wie Slowenien. Dort wurde zum Beispiel die Luftwaffe komplett an Ungarn
2: ausgelagert. Allerdings ist Slowenien auch NATO-Mitglied. Ob Österreich seine Neutralität aufgeben und auch NATO-Mitglied werden sollte, darüber haben wir ja schon in einer eigenen Folge von Inside Austria gesprochen. Unser Kollege findet, wir sollten zumindest darüber nachdenken.
5: Es gibt also einen berühmten Satz von Wolfgang Schüssel, der da von den alten Schablonen gesprochen und hat gesagt, Lepizaner, Mozartkugeln, Neutralität, die greifen in der komplexen Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts nicht mehr. Ich würde sonst sicher vielen nicht zustimmen, was Wolfgang Schüssel so gesagt hat. In dem Fall glaube ich aber, dass er recht hat. Ich denke beim Thema Neutralität ist heutzutage wirklich ziemlich viel an Folklore dabei.
1: Konrad Seidel hält einen NATO-Beitritt Österreichs in näherer Zukunft dagegen für unrealistisch.
0: Es gibt dafür keine Mehrheit und es gibt dafür eigentlich auch keinen Grund. Unser Platz ist in der Europäischen Union, die natürlich sehr viele
2: militärische Strukturen der NATO hat. Dieser Punkt dürfte sowohl für die Zukunft der Bundeswehr als auch des Bundesheers entscheidend werden.
3: Viele sagen einfach, Mensch, wir sind doch EU-Mitglied, wir sind auf Augenhöhe und da können wir uns einbringen. Denn wenn die EU angegriffen wird, dann wird wahrscheinlich das auch für uns den Verteidigungsfall bedeuten.
1: Ein Blick auf die Streitkräfte in Österreich und Deutschland zeigt, weder die Bundeswehr noch das Bundesheer wären im Moment gut auf einen Angriff vorbereitet.
2: Jahrzehntelange Sparprogramme, Investitionsrückstaus und zu zögerliche Budgetpolitik haben ihre Spuren hinterlassen.
1: Deutschland hat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine die Notbremse gezogen und investiert in eine zukunftsfitte Armee. Im Gegensatz dazu wird in Österreich noch immer diskutiert,
2: während im Bundesheer die Bedarfslisten länger und länger werden. Doch auch wenn ein aufgestocktes Budget bald kommen könnte, weder in Österreich noch in Deutschland ist es mit Geld allein getan. Um in Sachen Verteidigungspolitik international mithalten zu können, bedarf es sowohl in der Bundeswehr als auch im Bundesheer tiefgreifender Reformen.
1: Hinzu kommt allerdings die Frage, wie stark sich die Länder im Ernstfall überhaupt allein verteidigen müssen. Als NATO-Mitglied gilt
2: für Deutschland im Zweifel ja der Bündnisfall. In Österreich hängt deshalb vieles daran, in welche Richtung sich das Land sicherheitspolitisch in Zukunft orientieren will. Ob man an der Neutralität festhalten oder doch früher oder später einem Militärbündnis beitreten will. Die
1: Antwort ist auch für Deutschland durchaus relevant. Denn ein friedliches Europa wird nur möglich sein, wenn die EU sicherheitspolitisch an einem Strang zieht. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar
2: Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast at der .at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegelde destandard Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören
1: und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Frau Böger und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkam. ich bin Antonia Raut. Wir sagen tschüss und
2: baba.